0: 你觉得你是一个不务正业的人 吗？
1: 应该不是 吧， 因为我从研究 所， 然后一路念到现 在， 变成念音 乐， 不觉得很跳痛 吗？
0: 你现在收听的是威廉不务
2: 正业。
0: 其实这礼拜我拖更了，不知道各位有没有发现呢？主要是因为最近私生活的状态有点改变了，再加上大家还记得吗？上礼拜呢，我录完的隔天，我到就到台北去参加，呃，关键评论网所举办的线下活动。其实有几个蛮重要的收获跟转变，包括第一个见到自己的偶像嘛，超开心。那第二个是我，哎，我刚好有一个机会可以上台去介绍自己的节目，也因为这个机会呢，我开始有一些新的粉丝了。那第三个特别的收获就是，我跟一些我原本就期待很久的一些新颖的 podcaster， 我跟他们有一个线下交流，有点像网友见面的感觉，其实很开心哎，我们交流了非常多的技巧跟想法，还有我们的心路历程。但是这些我们就不在这一次的开头提了，我们下礼拜会来详细的提一下。那这集呢，一样是一个月前我到台中参加婚礼，然后那个晚上我就去住他家，他就是我的研究所同学 Eric。其实剪得蛮混乱、蛮忙碌的，主要是因为他有非常多的电子琴的编曲，我必须要用另外的音档倒进来，所以增加了剪辑的难度。也感到很抱歉，因为他住的地方周围实在是太吵杂了，有很多救护车啊、汽车呼啸而过的声音，所以这一集可能品质上没有那么好。不过作为交换呢，其实这一集有非常多精彩电子琴的编曲在里面，所以希望大家可以好好的去 enjoy 这个电子琴的音色和魅力。好其实。呃，今天我现在在好朋友 Eric 家录音。嗨，大家好，我是 Eric。我我叫 Eric 吗？还是叫宇轩就好了吧？宇轩哦，都可以，这样大家都认出你来。好像就叫 Eric 就好，了。<笑>可是我觉得好难听啊，叫 Eric 吧，好吧、啊，就,可就叫 Eric。对，我现在在 Eric 家录音，然后我们现在在台中，因为我今天来参加那个朋友的婚礼，是,是是，然后顺便来这边住一夜。哎哎，欸 yeah. 其实我本身已经来这边住过，对，但之前是蛮多人的，因为我们是研究所一群好同学，是的是。然后，但是他现在呢，开始还在当学生呢。<笑>可以不用讲出来没关系。不知道在干嘛？对,對,對然后以前我们是三管的研究所认识的，对对对，但没想到他现在竟然还在念音乐的授士，所以当然就听这段过程是怎么样。嗯、好了，我讲太多了，换你啊，你你你先介绍一下你自己吧。
1: 哎、欸，大家好，我叫 Eric， 然后我是现在在那个东海大学念音乐研究所，主修是电子琴。对，因为 y 马 m 有出一款就是三层键盘的的电子琴，叫做 Electron、嗯。对，但是在别的国家有叫做电子管风琴。嗯，像日本的话就叫做 d a NCO y d e r g u n 就是 O d e r g u n 就是那个管风琴嘛，教堂里面会看到的那一种。对，有好几层键盘啊，然后手忙脚忙的那一种、嗯。对啊，那我觉得这个东西，呃，这个乐器它可以发出来各式各样的不同的音色，然后我可以把不同的音色，嗯，组合起来，所以就变成一个人可以营造出一个乐团的气氛。啊、那我从小一开始，我刚开始学音乐的时候就是学这个，所以就一路学到现在。我从六岁开始学，对、啊，所以已经学了二十年有
0: 。哇，很久哎！是，虽然我已经知道了，<笑>但是你六六岁开始学，嗯、怎么就会挑这个乐器啊？因为一开始爸妈不是都是给我们挑那种比较简单的
1: ？对啊，就什么钢琴、小提琴啊
0: ？对啊，对啊
1: 。嗯，因为我那时候其实是因为就进了那个 Yamaha 的团体班。嗯，对，那个时候六岁进去叫做儿童班，那儿童班的时候，老师使用的教材就是电子琴，就是 electon， 那所以我就从小看老师弹啊，然后接下来慢慢自己上去弹的，就觉得哇，这个东西真的很有意思
0: ，嗯，然后就一下子就爱上它了，就到现在这样。对，那你可以解释一下，因为我记得你说电子琴。就我们说 keyboard 跟 e l e c t r o n 完全不同，而且我们讲 keyboard 你会超生气，
1: 对，<笑>我会一秒激怒真的
0: 。为什么？你可以说明一下，<笑>啊、因为大部分人应该是不知
1: 道。没有，其实还好，因为很多人都会误解，以为电子琴就是什么电钢琴啊，要不然就是什么单层的那种，什么演唱会、流行演唱會,会会看到那种 keyboard 的那种。可是其实不是诶、欸，我觉得电子琴它是介于，呃，怎么讲？它里面有各式各样的音色，然后我把我，而且它有三层键盘，嗯。嗯右手一层，左手一层，然后下面还有一层是用脚踩的。嗯嗯,嗯对，那我透过这三层键盘的控制，然后不同音色的变换，然后我可以设定出像是一个管弦乐团或者是一个爵士乐队这样子的一个概念，或者一个流行乐团。
2: 嗯
0: ，我我觉得用讲的可能不清楚，我们直接示范一个吧、嗯。好啊，对啊。那我今天的话就先来谈一个，然后他现在正在用一个非常。飞速的 setting， 对，因为他我讲一下，我看到了，好了，雷通就看起来超多的按键可以用嘿嘿，然后所以其实我第一次去是在你、嗯、你你还记得你那时候拿到大赛的银牌哦，对对,對，亚洲的银牌，嗯，那所以那时候我才。突然对你感到重视，反<笑>来很边缘嘛。本来想说，哎、欸，这个人就弹个乐器，然后再当兴趣而已嘛。当 electronic keyboard 就 keyboard。<笑>结果那时候啊，刚好，当然因为那个比赛之后开始注意到，其实这个这个兴趣还蛮不一般的，因为他已经已经可以拿到一定的肯定了，所以他也不是普通的兴趣而已。嗯嗯嗯嗯然后再加上那时候，我记得有一堂课，大家需要去做一些行销的的的的,的执行吧，就是、算练习、哦。所以那时候大家就决定，我们来组就想要拿你这个、嗯、那个、那个音乐音乐演奏的过程当一个例子，然后去行销你这个人、这个角色跟你的作品嘛。是是，对啊。所以那时候有去现场。去雅马哈的教室、嗯，因为为了那时候想要弄一个直播来着。然后我才发现，我靠，现场听蛮厉害的，<笑>整个就完全跟我想象的不一样，是有点那有那种震撼的感觉。嗯，对啊。所以你你现在 s 好了吗？我先帮你。哦好。哦好<笑><笑>嗯。那你要谈什么？呃，听着就知道了。谢谢啊。嗯嗯，好。我结束了，是不是？对，结束。听起来有一个给爱丽丝的桥段
1: ，是是是。那、就、那、是
0: 、那，那那所以这是什么样子？你可以大概解释一下。然后你大概做哪些事情才会有这样的音乐出来？嗯，这是电
1: 子摇滚版的一个编曲，是日本一位很厉害的电子琴大师，嗯、叫做昌叶阳二编的。嗯，对啊。那我其实以前在准备比赛的时候，我也受过他的指导，这样子，觉得他真的是我们业界的这个典范。嗯。对，真的真的。好
0: ，然后那那你这个音乐，你大概做哪些事情、啊，然后让这么多乐器同时表现出来？嗯，主要是因为上键盘、下
1: 键盘跟脚键盘三这三层键盘里面，嗯，都可以设定混合不同的音色，所以就是再加上节奏器，就是这样子开了就就会有它做好的这个音色的设定。那、oh, oh, oh. 当然，其实像我学了二十年了，我自己也会多少会做一些这样子。对啊，像之前比赛的曲子就是我自己做的，就是从从无到有，可以说是我自己完成的。嗯，那当然中间有给老师修改过，但是绝大部分的发想其实还是从我自己先开始的。嗯，对啊，那其实就是因为透过可以这样子把不同的音色结合在一台琴上面，然后再用一个人弹就可以演奏的出来。那我觉得我从这里面也学到很多作曲、嗯、呃、编曲、配器的概念，我觉得对于学习接触音乐来讲是很有
0: 帮助的。好，其实你讲刚讲那些我，我我也不是很注意啦，<笑><笑>就是我还是比较想知道，就是哎、欸，比如说有哪一些呃声音可以去表现出来、嗯？你可以一个一个来
1: 。哦，
0: 一个一个来吗？对啊，比如说先来一个吉他之类的。啊、吉他，你说像我单独挑一个吉他的声音？对啊，对啊。
1: 好啊，好啊。吉他的话，其实吉光吉他就有好多种，吉他有包括。像一般我们听到的那种木吉他，嗯，像是，木吉他的话，而且光木吉他的颜色就有各式各样、嗯。这样子，那也有像是那种爵士乐会用的那种插电的那种吉他，像是这样子。那、啊、还有像是弗朗明哥吉他那个
0: ，有啊有啊，有有整 feel， 整<笑>嗯，那那比如说呃，来点节奏的呢，就是有鼓的声音的，鼓的，好鼓
1: 的话其实也有各式各样不同的，嗯，鼓的类节奏器的类型，像是从有没有听过那种小朋友的进行曲？嗯，那是。对，像这
0: 样子。哦，所以它其实是一个电脑会发出固定的节
1: 奏。欸、对对对，就是其实就是说把各式各样的那种东西都存在
0: 电脑电脑上，然后我的琴就配一个按键让它播放出来。对对对，可以这么说。但是如果这件事情同时要操作十个以上，那难度就出来了。对，所以不过我们在现场在演奏的时候，其实都是事先做好，嗯、然后我们
1: 会把它存在 USB 里面、嗯，因为我们的心都是可以插 USB 的
0: 。事先做好，可是可以做到什么程度啊？嗯
1: ，
0: 我们用趴数来解释好了。嗯、真正的曲目是一百趴，你可以事先做好的部分大概占了多少
1: ？就曲目本身而言的话，一百趴。就曲目本身而言，一百趴。对，那剩下的当然就是实际演奏的部分。你你说的。曲目是说在台上我们听到你们听的，呃观众听到的样子吗
0: ？对啊，就是我听到的样子，有多少是你事先在家录好的
1: ？嗯、我觉得还是一0趴吧，因为其实观众因为其实在台上我就是把我听不把我在家里面做的弹出来给你们听，给给大,给大家听。但
0: 你毕竟还是要弹出来对对对，不然它也不会自己产生啊。对啊，所以我的意思就是说，嗯、你弹还是说你弹出的每一个元件是事先录好的？但是实际它的组合还是要靠你去把它按出来、就
1: 是。嗯、呃，对，就是，呃，怎么讲？就是我们会存在 U S B 里面，然后到正式的时候，我们就会拿我们在家做好的 U S B 的档案。对啊，对对对，然后到了现场的时候，我们就把它演出来。对，
0: 嗯，有没有一个比喻啊？嗯，怎么讲
1: 呢？就好比说，你在家里面已经准备好。各式各样的食材，你今天要做一道玉米浓汤，对，那我就那我就去买玉米嘛，买奶油，然后把它然后在家里面把它煮好炖好了，对，但然后可是到现场之后，因为我在家炖好也不会有人来吃啊、嗯，所以我就是带到我要表演的现场，然后分给大家吃，这样子的概念
0: 。哇、哦，这是非常非常神奇的比喻，<笑>我还在尝试理解，不过没关系，<笑>这就可以剪掉了，不好意思。<笑>不过没关系，我们继续好,<笑>好。我就是要用它。<笑>好，那就米<笑>玉米浓汤。玉米浓浓汤的这个简洁理论<笑>。那那那，我们先不聊音乐了，好了。<笑>好 ，OK。我其实蛮好奇的，也不是好奇啦，<笑>就是其实我大概也都有听过，但也想再听你解释的更仔细。<笑><笑>你之前呃，为什么没有放弃音乐这条路？为什么我会这么说的那么直接？因为其实你毕竟还是走正规的。呃， 念书道路走了蛮长一段时 间， 甚至你其实念的也不 差， 毕竟你都考到清大去 了， 所以 呃， 某种程度 上， 你其实一边兼顾着一般读书的那种生活样 态， 嗯， 但是你也不放弃你现在的一些音乐的人 生， 嗯， 对， 那你这个过程你可以分享一 下， 没问
1: 题， 就是我觉 得， 呃， 因为从小其实。我受的教育就是，因为我不是科班出身的，我六岁开始进雅马哈，可是我从小到大都不是念音乐班、嗯，我大概就在雅马哈学一学当兴趣这样子的程度。嗯，对啊。那其实就是，当然我只一就是一样嘛，就是考机测，我们我们以前叫机测，现在好像会考嘛。对，然后现在然后学测嘛。嗯，那我比我比较幸运是，我没有考试考，我学测推甄入学就上了。嗯，对啊。然后就开始大学生活。然后是真的，然后大学也是念那个啊，科技管理，嗯、所以一路以来其实就是念书考试，念书考试，感觉就像是虽然说考试考试是我是是我自己去考啦，虽然是所以那个，可是我觉得就是怎么讲，一路以来感觉这是一个萝卜一个坑这样子就是说哦，你到了这个阶段，你就是该做什么事，你该念书的时候你就念书，你该考试的时候你去考吧，然后考好不容易考上大学了，你就去念吧，啊，念完之后毕业了，你你就去工作吧。这样子阶、嗯、段性阶段性，对吧、啊？可是我觉得音乐的话，就算是在这个这条路上，算是一个比较算是一个事时的疗愈吧。事时的疗愈
0: 是什么意思？哦、啊，就有点兴趣的感觉。哦、對,对，因
1: 为就是课后兴趣哦，课、啊、余兴趣。就我可能我今天刚吃完饭嘛，因为刚吃完饭不会马上去念书嘛，嗯、我就可能弹琴弹个三十分钟。嗯。然后好，我觉得够了，然后就去念书。嗯。啊、就继续过我本来该过的念书考试的人生。对
0: ，所以其实算是一种兴趣变成专业的过程，只是这个过程来的特别缓慢。是，对，因为我们可能在兴趣跟专业同时都能表现得很好的时候，我其实会搞不清楚到底是我的兴趣重要还是我的专业重要，嗯，或者是哪一个才是兴趣，哪一个才是专业，反而变成一个很难的问题。是。因为为什么会这样讲？因为其实这个过程对一般人来说都还算蛮长的。就比如说，我现在已经工作几年了嘛，嗯、那其实你还在呃，算是有一点探索或者重新再投入、更深入去钻研音乐的领域上。嗯嗯，对，所以这样子会会不会有一些觉得不妥的地方？就到目前为止，还是说你其实很满意现在的状态？
1: 就其实自己有有时候，因为年纪也大了嘛，二十七、二十八岁，毕竟可能像我的同学都已经在工作上班的时候，当我还我还在念这样子的一个硕士的时候，不同领域的时候，我其实自己有时候也会觉得说，这样子的选当初的选择真的是对的嘛。自己也有时候也会开始疑惑，然后对啊，难道就是有时候也会觉得说，哎、欸，这样子。下去真的是好的吗？这样对我未来的人生规划，我下一步应该怎么走？我现在念的这个学位，那我下一步呢，就是
0: 还是常常会担心这一点。那你现在更深入在音乐领域，应该有很多前辈吧？对，很多学电子的前辈，他们有这样的过程，多少都会有
1: 。甚至有些人毕业之后就不做音乐了，对啊。你想看他，他从小到大音乐班这样子一路培养上去，花了家里多少钱？多多少精力，他本身也花了很多精力在练琴，可是毕业之后，全部几乎说是就是好放弃了，就让他去做别的事情。这种人也是有的，对啊，只大部分的人可能就还是继续做这这件事情
0: 。嗯，听起来蛮沉重，是有突然。对，你觉得这是一个台湾环境的问题，<笑>嗯、还是其实这个领域都有这样子普遍存在的 i s 嗯，我觉得艺术类的会比较辛苦一点啦
1: 、啊。因为其实有时候艺术这种东西，算是有主流跟非主流之分。嗯、那流行歌跟古典音乐，像嗯，我现在的学校就算是比较古典的环境，但大家钻研的，平常在学校钻研的也都是古典音乐，对啊，那我觉得古典音乐特别难，尤其是像现在台湾办一场音乐会，我今天说哦，我要演布拉姆斯的第一号交响曲，谁演你啊？那、嗯呃、也也不是说谁领你啊，对不起。哎<笑>、欸，那个，我要先，我我是不是说错
0: 话可以剪掉吗
1: ？<笑>沒關对啊，就是对然、啊、后，然后我今天刚因为确
0: 实啊，这是很真实的市场反应。对啊，你你说听一个周杰伦演唱会對、啊、跟听一个贝多芬复活在世好了，这么厉害的角色、嗯，我不见得会相信贝多芬的票会赢过周杰伦
1: 或五月天
0: 。对、啊，绝对五月天掉赢。所以其实它真的是有一个现实的部分存在啊、嗯！对啊，你看看人家姜惠的
1: 演唱会那个票抢成那个样子，然后再看看嗯，古典音乐界好像没从来没有这种声况过，嗯，你就会觉得呃，稍微也有点可惜
2: 了，嗯，你就会
1: 觉得说啊，要是也能有这样子的声况，该有多好！但其实啊，古典音乐在以前贝多芬、莫扎特生存的那个年代，也就是那个年代的流行音乐啊，而且那个时候都是。就是你没有一定的社会地位是听不起的，对、啊、可是现在变成就是寶寶，干嘛把票送你都不会想去听
0: 的一个状态。所以对啊，所以只是嗯流行的问题、嗯，就各个时代有不同。我我觉得你提到一点蛮有趣的，就是每个时代都有它的主流音乐。對,对对，只是说我们现代会认为古典是古典，而不是现在的主流。现在有现在的主流。我们下一个时代又有下一个时代的主流，真的。所以，其实我们好像也不不该这么去介意说古典会消失或传统会消失这件事情，因为我们的主流就不是这个啊。对啊，你你觉得呢？我非常认
1: 同你的说法。对啊，我觉得因为各个时代，就因为各个时代有各个时代不同的那个，像现在现在小朋友流行的音乐，我其实有时候坦白说，我真的也都没听过，像他们在疯谁
0: 呀啊,啊 ，Alan Walker， 你知道吗？哦，我知道做电音的，对
1: 电音的，因为上个月是那个我老师的那个学生发表会，然后有个小朋友啊，他就演了一首 Alan Walker 的曲子，叫什么《飞点》飞点嘛，对、那个，然后坦白说，我真的完全没听过，然后可是我觉得很好听啊，嗯，我我在我的耳朵我是可以接受这样子的声音，甚至我觉得还蛮蛮酷的，我今天下午还在听 Alan Walker， 嗯嗯嗯我就觉得还还蛮有意思的，
0: 嗯、好。其实我想到，嗯、我我想到一个有趣的融合，就是把古典融入一些现代的元素、嗯。这应该也是有机会把古典的东西变成主流的一部分的一种方式吧？对对,对,对，所以有很多人在尝试这个过程嘛
1: ，很多很多
0: ，在台湾从来没
1: 有少过。嗯，大
0: 家都还
1: 蛮推崇古典复兴这样子的一件事情，他们会结合、就。是嗯啊，没有、啊，古典复兴这个名字是我自己刚刚才临时想到的啦，总而言之，就是推呃、嗯啊，应该说推广啦、啊，推广这样子的音乐吧。因为古典生存空间很小，那也比较小，确实是比较小众。但是如果能够把它变成像是什么亲子音乐会的形式啦、啊嗯，或者是能够让更多的人愿意走进音乐厅，对啊，这样子，就像我觉得有，其实有时候我们会因为说啊是古典音乐的、喔，我们就会去聆听的动机就。减弱的嘛？因为就觉得说，我都听不懂，我我为什么要花钱进
0: 去买票、嗯？其实有一点，因为毕竟以前是贵族在听的嘛的，会不会有一种高高在上的感觉？的确，然后就会觉得，哎、欸、啊，我是平民百姓，哎，我是听这个<笑>听得听得听得懂吗？好不行，就有点像是，其实、嗯、我我坦白说，我看不懂《云门五级》的东西。我也看不懂。<笑>对我来说，它就是一种古典乐、嗯。是。是，那我我说真的，就算我坐在那边，可以让我看起来非常的时尚、高尚。嗯。但是我真的有办法坐在那，然后好好去理解他的表演到底要表达什么吗？这这是不一定的。对。对。我
1: 觉得重点是在于他给你的听觉、视觉冲击。你我觉得艺术这种东西，从来不在于说你我看完之后我懂不懂。嗯。而是。也也不在于说我喜不喜欢，我能不能接受，我情感和理智上有能不能接受？我觉得，嗯，艺术从来不是这么一回事。我们去一般，呃，你不能拿一般人啊，就是我们每个人，就是因为其实你的地位再高，你还是会有你不懂的东西。那就是你你学的再多，你还是今天你还是会听到一个你觉得他在做什么啊？我完全不懂他在做什么呀！哇，糟了，这样子的感觉，嗯、对，然后你就会觉得。很不安，你会觉得非常不自在。可是我觉得这就是一个聆听学习的过程，对、啊、这个没有什么好紧张或不安，甚至令人生气的地方。我觉得就是敞开心胸，嗯、哦
0: ，我为什么 q 那个古典加那个现代？有点像古典，我们给他一个名词好了，古典再创新好了。嗯，是因为我我想到其实。你你有一个很厉害的呵呵功能吗？还是能力，就是那种即兴创作的能力还蛮强的哦。Oh. 所以我，我我刚刚就是想要给你一个题目。Oh. <笑>好的，好的，好的。所以你应该懂我意思吧、嗯？我希望有一点听到古典，然后变成有一点现代的音元素，比如说电子哈，或或者我就要求多一点好了。你做一个古典加电子，然后再做一个古典加摇滚。然后或许再做一个古典加 Bass Nova
1: 这样怎么样？哦，好啊，感觉蛮有意
0: 思的。好，所以你现在在一个 set setting 的过程
1: ，试试。因为这首，因为我之前刚好有练过一首曲子，是那个土耳其进行曲，就是那
0: 个吗？哦，我有听过。噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔这个算是应该
1: 很多人都蛮古
0: 典，而且对耳熟能详，大家都耳熟
1: 能详。可是我今天弹一个也是电子的版本，对其实刚才其实，在这种这样子的曲风还蛮多的。就是日本人，我觉得很厉害。
2: 嗯嗯，就
1: 是因为像是 e e l 电子的话、呃，电子琴的话，它是从日本引进的乐器嘛，像日本雅马哈诞生的乐器。那我觉得日本人真的也是发挥了各式各样的创意。那我觉得其实大家都是很很灵活的去操作这个乐器。毕竟，呃，大家知道今年是2019年，那电子琴刚好是60年前，嗯， 1 9 5 9年的时候诞生的。那其实虽然它的历史不像钢琴、小提琴那样上千上百年，可是我觉得，嗯，它已经存在在这个世界上好一段时间，大家也大大众也越来越可以接受这样子的电子乐器，就不会老是觉得它是什么电子花车啦，他们就觉得什么喇叭放出来的声音我不屑去听之类的。你知道很多学古典的人真的会有这种想法，对他们会觉得说你这种东西就是，对。然后我每次听到这种话，我就会很想很想想他讲八叉
0: ，<笑>对。为什么你在讲但但我觉得电 e l e c t o n 厉害的地方，就是它，因为它站在一个很多乐器都已经收录进来的基础上，對,对对，所以它其实，在创作上会更多元，而且更、嗯、更有弹性。對,对对，这是我觉得、呃、电子吉他厉害的地方。因为像钢琴的话，它可能厉害的是它很纯熟去表现一些技巧或者一些音色音乐出来，但是。嗯电子型的基础是，我已经有那么多东西了，我怎么炒出一个菜？那个菜是五超过五星级的，嗯，对，或者是我把各国的五星级拿起来一起摆在餐桌上，给你一个最好的摆设。对，我觉得这是有趣的地方。
1: 好对，直
0: 接来直接来秀一段。就我刚刚也给了一个很奢侈的要求，<笑><笑>古典乐电子这样
1: 。对 ，OK， 那我今天先来示范一个那个土耳其进行曲。好。其、就、实、是、我很久没弹奏曲子，有点紧张。因在我们学校不会拿这么容易专业
0: 。对啊，但是我就希望能够真实的呈
1: 現,、啊、呈现一下。呈
0: 现，好的。电、嗯、子的感觉真的有表现出来，那那再来一个吧、嗯。好，再来一个，呃，摇滚的摇滚摇滚
1: 。好，那谈这个好了。这首是莫扎特的那个交响曲，我们大家都听过吗？对的对的对的对的对的对的对的。哦，那那那那,那,那非常常听的，哈哈对。也是耳熟能想哎、欸，就那个、啊，我不想，我不想，我不,不想长
0: 大。哦，哒哒哒对对,對哒哒哒，很多现在的主流音乐都会卡比
1: ，对吧 s H E
0: 。我应该从哪里开始弹？好，来了，这首也是很久没弹呢、欸，好紧张哦，好紧张啊，刚<笑>那一段紧张，但我还是听起来超级完美，哈哈哈，真的假的？好，我来了。那那你可以那个吗？ Basanova《p a s s n o
1: v a 好啊， Basanova《p a s s n o v a 这首曲子应该也很多人听过吧？是那个 Eric s a t i 的那个《我渴望你》那个。有听过？哦，没关系，好<笑><笑>完全没有，没关系。孤陋寡闻，不好意思。我想想看哦，《Passion Nova》其实，《Passion Nova》嗯，好。你想说什么？<笑>那我现在就来变个巴桑多巴好了，因为我刚刚弹的那两首都是让改改變好的。那我现在就来个现场的改编
0: 。现场改编，哦，什么意思？就是
1: 你有听过什么古典的曲子吗？你现在想得到的
0: ？呃，哦，所以你要来个即兴就对是是是是是，哇酷哎、欸！所以刚，哎、欸，不是即兴吗？我
1: 刚刚那两首其实都不是，都是让他變好的谱、哦。你有没有看到这边有一个谱
0: ？有有看到谱，但是我以为你只是看那个，就是。原原始的古典乐的谱，然后再自己即兴想出来。哦、oh ， no， 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 这这个都是，所以这是人家编好的。哇，好，没关系，我来听一个就即兴的吧，听起来比较厉害、啊。你有听过剑舞吗？剑舞啊，有哎、欸
1: 。哒哒哒哒哒哒
0: 哒哒哒哒哒哒。好，要
1: 拿这个来做把三刀法哦，
0: 很难，对不对？我选这首歌是因为我以前。小弟也是音乐才子来着，哦，<笑>没有啦，啊、有小练啦呵呵。所以真的，《剑舞》是一个很有名的歌，那时候也有练。但是我觉得这个跟那个拔山摩把神龍超级冲突的
1: ，我也觉得、欸，我還在想怎么樣弄
0: 、啊，所以就让你试试看，考验你的能力、哦。但我相信你可以，因为我也见识过。<笑>好，我大概想好怎么变了，所以我
1: 现在才敢笑那么大声，<笑>没有啊，好，来吧，来吧。上场吧
0: ！哇、wow, ，真蛮蛮蛮蛮惊艳的,、欸、的，可以再快一
1: 点，其实速度上
0: ，但但已经很好，是真的，因为这这是一个很冲突的歌，但你你像算是有一点和谐的连接在一起了吧
1: ？算算有吗？大大觉得
0: 有吗？<笑><笑>没关系，我们等一下聊聊即兴这件事，因为好的，我我不知道你刚是怎么怎么怎么把它想出来的。哦、oh, ，因为嗯，怎么说呢？因为现在也没有在看谱嘛，所以你原本就知道剑舞的旋律，嗯、但是你要把把三 dova， 它是不是有一些公式或者有机可循，而不是凭空想象？嗯，首先当然一定，我必须要要听过
1: 剑舞，然后也必须听过巴三 dova。那主要是因为掌握了巴三 dova。的那个元素吧，嗯嗯，像刚才的那个伴奏型也好，还有这个鼓声也好，其实，嗯，就是怎么讲，要听够多的巴萨诺瓦，然后我弹出来才会有巴萨诺瓦的氛围，嗯
0: 嗯嗯嗯，
1: 大概是这样，你要抓到那个感觉。
0: 嗯，说到曲风，你最近在研究什么样的曲风？最近哦，比较特别的，特别的现代音乐，现代音乐。
1: 现代音乐其实现代音乐算是也算是古典音乐的范畴之一，因为我现在在学校学的就是这个嘛，嗯、对啊，古典音乐的部分，那现代音乐指的是二二次世界大战之后，现代音乐这个领域它算还算是蛮冷僻一点的，跟莫扎特、贝多芬比起来又稍微更冷僻了，因为它是从那个第二次世界大战结束，也就是1945年之后，一路到今年2019年累积下来的这个音乐，那当然包含了很多现代的技法。那也使用了很多传统乐器以外的声响来制作音乐、嗯，就像电子音乐啊，嗯，然后要不然就是那种录，因为录音技术的发达，所以可能像我现在那种拍手的声音啊，或者是我甩人家巴掌的声音啊、嗯，或者是甚至是那种那个爆炸声啊、警铃的声音啊,啊，啊,啊,啊，那种火灾警铃声，嗯，都是可以变成音乐的
0: 一部分。哦，嗯，对，啊、好好难想象哦。对，还还是示范一下。<笑>但是你说的现代音乐包含了我们现在听流行啊，比如说朋克啊这种，也算是所谓的现代音乐的一部分。哎、欸，其实呃，狭义的现代音
1: 乐就指的，就是像是嗯,嗯，古古典乐曲或者是比较学院派的，嗯，它写出来它是为了艺术性的表达，嗯，它不管观众买不买单、喜不喜欢，反正就是我觉得我今天写这首曲子就是为了要我完。fulfill 就是满足我一个内心的抒发、嗯嗯。我不在乎有多少人会来听我的曲子，我不在，我不是，我不在乎它上 Spotify 会有多少点阅率、嗯。对。那我就是纯粹的为了艺术而艺术这样子。那可是我觉得，当然像像我自己在学校学作曲的时候，老师也会说，你现在就先把那个功能性放一边，就是例如像说电影配乐、嗯，那种就是功能性音乐、嗯嗯。那我觉得就是追求，不是说电影配乐肤浅或什么的，不是，而是说那个就是他音乐的取向不一样。嗯对啊，那我自己觉得，我觉得我自己在学校也是经历了各式各样的，就是调整，心态上的调整，嗯、还有我作曲手法的调整。功能性的音乐是指什么意思？就是说我的音乐是为了某一种目的，通常是商业性的目的，嗯
0: 嗯。来，比如说要广告编曲啊等等，那你可能就要写的怎么样怎么样？对，那会有什么不同的写法吗？在创作上？
1: 我觉得商业音乐像电影配乐吧，几个比较国际知名的大师，像 John Williams，、嗯、星际大战》，然后那个《哈利波特》也是他写的，还有像《侏罗纪公园》啊，数不清诶、欸。他是当代的大师。然后还有一个叫 Hans z i 汉斯 e 默，汉斯季默，他是那个《神鬼奇航》嗯，像他们这样子，对啊，还有像是什么《卧虎藏龙》啊，其他的《十面埋伏》，那个叫什么名字？一时之间想不起来，一位中国作曲家，对啊，反正大概就是为了。呃，像像要符合一个广告或符合一个电影，你是不是画面？呃，对不起，画面要先出来、嗯，然后才可以有音乐。嗯，不然我不知道我应该要怎么样去用我脑中的知识去满足你这个画面。嗯
0: ，对吧、啊？所以它只是一个顺序上的不同，或者是意境上的不同，但它在在创作逻辑上应该也是有差异吧？比如说很大的通常要更磅礴，通常要更。让人家直接刺激到你的一些听觉神经
1: ，对他更揪心一点，对之类的
0: 。要不然就是说，甚至他有时
1: 候会说什么：“哦，你这边可以表现出来一个虚无缥缈的情境吗？”“哦，你这边可以表现出来一个绿意盎然的情境吗？”嗯，然后通常很多学理论作曲的人，他们都会傻眼：“哈，绿意盎然是什么鬼啊？”这样子。
0: 听到(笑)这个声 音， 就知道要来一点不一样的环节。好 了， 没有 了， 我只是要你放下手边任何事 情， 毕竟你也知道。我现在 呢， 要来挑 战， 能不能把我这个像是职业的图书馆的这一个节目收集到一定的数量 嘛？ 那要收集到一定的数 量， 我要能够有足够的说服力。最重要的关键就 是， 麻烦大家去 iTunes 帮我订阅、留言、打五颗 星， 好 吗？ 然后不要忘 了， 其实我是有 Facebook 跟 IG 的。那很多人都在上面跟我聊天，或者发了我，然后我就会反发了，然后逼你回答我的问题。<笑>没有，啦，我只是希望大家不要受到害怕，我只是希望知道说，呃，会听到我节目的人，都是一些哪样子的人。然后，然后真的。如果你有任何想跟我讨论的，或者是想要给我一些意见啊，然后觉得我可以再去做什么职业啊，或者你有认识某一个人很适合上我的节目，麻烦你直接留言告诉我，或者是直接私信我的 IG 跟我聊天。那这个中场休息的 moment 就到这。嗯，对啊。但讲到这个，其实我记得你好像有做过类似的的的表演
1: <笑>哦，那很久以前的。对啊,
0: 对啊，就是那时候好像也是有说要给你一个情境，然后你就能够弹出来这对，我记得那
1: 时候谁出了一个什么青蛙，就在直播的时候出。哦，对
0: 对对，青蛙，我觉得还蛮酷的。
1: 对啊，然后那时候我怎么做啊？我我就用了一个 pizzicato， 就是那个弦乐拨弦的音色。
0: 哦、嗯。然后就营造出那种。你还记得那个旋律吗？就那时候出了一个题目，对对对，即兴的题目，那就是要想办法去表达这个意境。所以那时候好像是有的观众就提到说可以用青蛙来来来创作嘛。嗯，然后好像他有提到青蛙跟什么元素，我忘记你还记得那个旋律可以弹一下
1: ？我记得那时候就只讲青蛙，然后我不知道怎样，那天可能是很嗨吧，有喝酒之类的<笑>。<笑>对，然后就弹像这样子。之类的
0: ，好，挺酷的。我刚刚在旁边偷偷录音了。对啊，那这个创作有什么样的？嗯、应该说即兴创作有什么技巧，或者是一些简单的学问可以分享一下
1: ？就假设我今天
0: 也想创作的话，我
1: 觉得,我覺得就是多多听。当然，你可以你自己，我觉得驱动，我觉得驱动人类创作本能的还是你内心的情感。就我不会今天坐在书桌前面就想说，好，我来写一个。叫上去吼，然后就啪啦啪啦啪啪啪，然后三天三夜不睡觉就把它啪,啦啪啦写出来。我觉得这种人大概就是天才吧，世界上根本不太可能会有这种人。大部分的人还是因为情感的驱发、情感的趋势，因为像我今天，好，我被甩了，我很难过，然后我就写了一首失恋的歌，嗯,嗯，这样子。像业界最著名的不是就是 Taylor Swift。嗯，<笑>他不是被谁甩就写一首歌吗
0: ？很多歌手都是这样、啊，所以他
1: 现在出，了，所以他现在出了什么新歌，然后很多人就说，哦，那个是在影射某某某男星之类的。哦，对
0: 对哦，就是影射一些以前的故事，这样是，
1: 对啊。其实，对
0: 我好像有大家有这种感触啦，就是在有一些、嗯、呃情绪比较波动、比较大的悲伤来的时候，我就会感受到，哦，原来这首歌的意境是在写这个，嗯。然后，其实那时候也感触蛮深的。然后我就想说，我、哦、原来歌曲存在的目的是为了要让人家听，嗯，就是我讲这很很很违背逻辑，但是我真的在讲这件事情，因为我们很多时候音乐现在已经变成一种背景了，我们不是在听音乐，我们只是在做其他事的时候需要一个背景。对但是，呃，真正的听音乐应该是好好的去听。这首歌的旋律，没错，作者到底要表达什么？是，然后就像我们去逛博物馆啊，嗯、我们逛美术馆，我们看艺术品，应该是站在前面，好好的去思考这个作者要表达什么。嗯、但是我们现在听音乐，等于是我们用很快速的方式在博物馆里面奔跑，<笑>然后就对外宣称说：“哦，我看完了所有的艺术品。”或者是我的我的我的文学气息，我的美术气息得到了升华，但其实没有，我们根本没有真正的去听那个作品。对，所以我才会这样讲。嗯，所以呃，我那时候有很大的感触。当你体验到了一些事情、嗯，你那时候听歌才叫做听歌，所有的歌曲跟歌词才赋予它真正的意义，才找回真正的意义
1: 。对对
0: ，所以我都讲，我觉得你讲的那一段是没有道理，所有的创作也是。嗯、一定是发生了什么事情，对你才会把这个感情想要用你熟悉的方式表达出来。嗯
1: ，那、啊、当然，金钱也是一个诱因啦、啊。就像说，今天有有有人委托我写了一个什么曲子，嗯，就是说，那那那我就写啊，我就会，就像他们可能会指定要要我写个四、欸、弦乐四重奏啊，啊、嗯哦，弦四重奏就是指两把小提琴，然后还有一把中提琴跟一把大提琴的编制。好啊，那我就符合，那我当然会先问清楚哦，请问一下，你想要什么样子的意境？然后是什么场合需要演 出？ 时间大概多 久？ 然后他可能就会 说：“ 哦， 我想在人家的婚礼上面演 出， 我想给新郎新娘一个惊喜之类 的。” 那我就会 好， 我就会仔细的思 考， 然后算是搜寻脑中的资料库 吧， 就是把我算是我 嗯， 把我之前听过 的， 我所有可以跟婚礼、新人、祝福、喜庆能够连接到的东西。喜悦啊，幸福之类的，爱情之类的，都融合在我接下来要写的这首作品里，然后就把它写出来。嗯，时间到了我就交出去，这样子，对吧、啊？这当然也是一个诱因。可是我觉得其实都是因为我自己内心有情感，有这样子的感感触、嗯，我才写的出来，而不是说你今天来写一个什么东西，我就可以马上写出来，不是
0: ？嗯，我我、啊哦、嗯，我发现我们今天都没聊到工作的部分。哦、对啊。<笑>还是要聊一下嘛，好啊好,好都是在在享受音乐，哦、<笑>没问题。呃，你你说你现在在雅马哈，呃，算是,是在在在做什么样的事情？那他们是为了什么目的
1: ？哦，我最近在做一件很有趣的事情，就是嗯，之前我有去那个他们有在招募那个叫做示范演奏者，嗯，对啊，那是针对就是。有一部分是未成年的小朋友，像是可能十二岁吗？还是十到十二岁？我忘记了、就是當然就是。国
0: 小到一下，国小伯中，嗯，
1: 国小伯中那个叫做小天使，对。然后那个还有一个叫做那个大天使，大天使是指就是像我这种十八岁以上的、比较老的，可能都快快要接近叔叔的年纪的这样子。没有啊，我去演出的小朋友都会叫我哥哥。对他们就会说，今天有一个弹电琴的大哥哥要来跟大家分享他的作品哦，哦，要来分享他的演出哦。对，主要是一些像是异业合作吧。嗯嗯，有两大部分，一个是系统外的，就是演马系统外的，叫做异业合作。像之前两年前我演过一个跟梦梦亲子台合作的，就是那个什么水蜜桃姐姐之类的，在前面唱歌跳舞，然后我在旁边弹琴帮他伴奏。然后另外一个就是雅马哈系统内部的活动，像之前我曾经受邀过到全国电子琴总决赛，担任特别来宾。嗯嗯、呃，去年跟大前年的时候， 1 6 1 8年的时候，对吧、啊？两次。然后还有的像是最近我在做一个很有趣的，就是雅马哈他们办了一个就是教室快闪 demo 的活动，就是雅马哈不是那种团体班嘛，幼儿班什么之类的、嗯，他们就是会在老师上课前五分钟。然后把我带进去教 室， 然后就教教教我 说：“ 哦， 你现在弹两首曲 子。” 然后他们就会介绍一 下， 说：“ 哦， 这是宇轩哥 哥， 他现在是(笑)雅马哈的大天 使， 他现在要为我们大家演首曲 子。” 然后就弹弹给小朋友听。然后弹 完， 中间也会介绍一 下， 这样子就介绍一下这个乐 器，
0: 其实算是一种示范给大家 听， 然后希望大家去产生购买的动力跟学习的需求。对， 主要是学习需求
1: 啦， 因为小朋友进来教 室， 你当然是希望他。能够继续学下去啊，然后长大之后也能够好好的
0: 弹、啊、然
1: 让好好的长大越学越好。嗯，对
0: ，所以是一个推广的角色对，没错，帮帮这些制造乐器的厂商做一个他们品牌的推广，嗯、算是。然后，其实某种程度上也有点像业务吧。呃，虽然你不是亲自去洽谈的那个角色，但是你给予这些呃销售的过程当中更多的吸引力
1: 。我也算是参与了其中一环
0: 。对啊，对啊。就用这个角度去理解，就能够知道师范也奏加大大概是在做什么，为了什么而存在。嘿，没错没错。那你现在喜欢吗
1: 、啊？很喜欢啊！我觉得，因为其实像上,上个周末我去了新竹，然后也去了嘉义，然后在上个周末是上上周是去桃园，就是主要就是去那种小朋友很多的地方啊。嗯、像嘉义那场，我印象特别深刻，是在一个公园。然后是露天的演出，就弹的时候那个风吹过来，然后那个树上那个叶子就掉下来，掉在我的琴上这样子。然后，对啊，反正就是，嗯，然后就是现场就有很多小朋友啊去野餐啊，就主要都是爸爸妈妈带小朋友，所以小朋友听得到我的演奏，嗯、爸爸妈妈也会听到。那他们结束之后，他们可能就会有有有意愿想要接下来是报名 y a m 的团体班，就、嗯、如此类的。对啊，那即使即使他们没有兴趣，他们可能也会多少好奇一下说，说哦，刚才那位哥哥弹的这个乐器到底是什么？他为什么可以发出这样子的声音？嗯，刚才那个什么像是大象叫的声音是怎么做出来的？他们多少或多或少会好奇，对啊，那你觉得你喜欢是为什么？因为可以分享我的音乐。其实我觉得我喜欢上台，我从小就喜欢上台，我从小就喜欢演出，各,各式各样的演出我都喜欢。对，大大小小的舞台我都喜欢。那我觉得就是因为我喜欢分享。然后，当然，可能一方面也是因为我有点虚荣吧，就是有点爱现这样子。没办法、啊、讲虚荣是有点夸张的，可是我觉得我就是喜欢表现。我觉得这样子做，透过做这件事情，我可以获得满足跟成就感。嗯、我觉得这是对我来讲很很令人感动的一件事情。那你
0: 为什么后来又决定要继续念音乐的硕士？其实那个时
1: 候是，就是有一天早上。就突然就灵光乍现，然后我就想说，哎、欸，因为那时候之前一间学校也念到硕二了嘛、嗯，啊，其实我念的我这个是第二个硕士，我之前是念那个科技管理硕士，嗯，对啊，因为大学毕业的时候就想说就继续念上去，就继续念科技管理，是后来到硕二的时候，我才想说，哎、欸，那我下一步要怎么走？对吧、啊？因为如果我不继续下去的话，我就是当兵，然后就继续就直接出来工作了、欸。哎，在这之前我没有，我还有没有什么事情想追求的？作为学生生活的尾声，嗯，结果看似是尾声，结果又殊不知是另外一个坑，这样子，<笑>就是从一个坑爬出来又跳进另外一个坑啊，要自己选择跳进另外一个坑的概念，这样子、嗯。可是我觉得，当然也是有很多辛苦的时候了、啊。可是我觉得也，也从来从来没有觉得后悔。但那我觉得，我一路以来也学了很，真的也学了很多。我觉得主主要是。我看待音乐的方式变得不同了。以前就是把它当课余兴趣，就像你刚才讲的嘛，就是背景嘛，就是那个音乐什么时候停了，我也觉得无所谓，对吧、啊？就像不是有那种24二十四二小时直播的那种电台嘛，嗯、就是我从头到尾都在播播一样东西，或者是看书的时候要有背景音乐。我以前其实坦白说，可能可能比那样子的态度好一点啊，因为至少我自己会下去演奏嘛，我不是只有听，对吧、啊？但是终究是个课余兴趣。那我觉得我现在就是。会聚精会神的坐在书桌前面三个小时，只为了要研究它，研究它的和声音，研究研究它的配器，研究作曲家为什么会想要写写这样子的东西。
2: 嗯
1: ，这开始变成我，我觉得我应该要理解，我也开始有兴趣的范围。以前我是坦白说，我进东海呃、啊，我进我现在的学校之前是不太听古典音乐的。嗯，你可以想象吗？就是这个人只听流行音乐哦，写出来的东西也是流行到爆哦，然后。突然就跳进了一个古
0: 典的环境，所以其他的同学就是都是科班出身
1: ，不见得有些人是大学才念音乐系，嗯，像钢琴、小提琴多半都是从小就科班嘛，嗯，可能我小学就是音乐班的之类的。管乐，管乐，人家既然人家跟我讲，管乐像是木管、铜管，像假设我吹小号，我吹那个叫做什么单簧管、双簧管，这、嗯、种比较有可能像我这样子半路。突然说好，我之前想念音乐系，我就大学才考音乐系、嗯，这样子。嗯，可是我其实，哎、欸，你刚刚问题是什么？你是说为什么会突然想要？对啊，主要还是因为自己喜欢吧，想要更了解，更有兴趣
0: 。然后没有，刚刚问题是，那其他人都是科班吗？那他们跟你有什么不一样
1: ？他们是很多人都是古典环境长大。对，就是从小音乐班，音乐班弹的都是古典，莫扎特、贝多芬啊。其实古典音乐分四个时代，从那个叫做什么？诶，巴洛克，巴洛克的时候主要就是巴哈嘛，就是那种你像那种大键琴等等等等等等等，嗯嗯，绕来绕去那样子的音乐、嗯。然后接下来就是古典，古典时期就是莫扎特，然后接下来浪漫的话就是贝多芬的后期，对。然后要不然要不然的话，就是像是那个肖邦，你听过吗？肖邦就是浪漫的代 表， 然后到近代比较乐比较像是什么国民乐派啊、印象乐派 啊， 德布西你知道 吗？ 好没关 系， (笑)拉(笑)威(笑)尔更不(笑)知(笑) 道， 更不知 道，
0: 没关 系， 反正就是讲出一堆名字。对， 那那反正就 是， 但重点是重点 是， 所以这些同学他从古典接触到现在。那跟你从完全是没有接触古典，<笑>甚至是完全是流行的状态，<笑>有什么差异？你觉得演奏上也好，创作上也好，就我看起来就是很自嗨啊
1: 。因为怎么讲？怎么说呢？就是因为我从小到大，因为我我就是因为喜欢音乐才弹琴，从小到大没有人逼我，没有人拿拿藤条打我，叫我说赶紧去练琴啊，这样子也没有也没有老师因为我弹的不好就啪，你弹什么东西啊，滚出去啊，这样子、嗯、没有。我从小我很幸运，就是我从小到大的老师都尊重我的兴趣，然后都让我谈我自己喜欢的东西。嗯，那他们给我谈的东西，我我也都很喜欢。我就是这样长大的，所以我就是无忧无虑吧，很快乐，很天真的这样子一个长大的过程。那我觉得他们古典，不，他们他音乐班，当然这发自内心热爱音乐的人也是很多。可是我感觉到，就是在这样子的环境之下，因为考试有压力嘛，你升学是不是有压力？就像我们念普通班上来的，学测是不是有压力？考是考试是有压力。对，那他们面对音乐班的考试，他们也是很紧张的。那他们，我觉得热爱音乐的心，多少会因为这样子的环境之下，高压的一个竞争环境下，甚至可以说就是有一点病态吧。就是你有些事情，就是会会变得为做而做，你就会失去他的初衷。嗯，你就会觉得很很不开心。更何况有些人从小到大学琴就是被爸妈逼的，你知道朗朗他是被逼的，嗯、他爸跟他讲说：“你要是不弹琴你就去死吧！”很夸张对不对？嗯，朗朗哦，他是这样被逼上来的。
0: 嗯，就是你是说中国的那个朗朗，对对
1: 对对对，哦，你不弹琴你就去死吧
0: ！什么话呀？天哪！啊、哦，我第一次听到这么严重，所以你你觉得说大部分其实还蛮多的成分是有压力的情况、嗯，可是你完全没有压力，你觉得你有什么优势吗
1: ？我的优势就是，其实我觉得学电子琴本身就是一个优势啊。<笑>我不是在帮雅马或者是谁打广告哦。你现在也配，真的真的很称职哎，就、這、是、個、看看看看就是精美的情键，<笑>没有啦。我觉得因为其实学电子琴嘛，各式各样的音色都有，配备在一台琴里面，我像是一个调色盘。就是我从小到大接触的东西，就是很宽广的视角。我用很宽广的视角在接触音乐，各式各样的曲风，横跨流行到古典，我都多少听过。嗯，哪怕我不喜欢，其实我都还是听过。嗯，对啊，那我觉得这個算是我一个优势。对
0: ，那你你的意思是说，就接触到那么多类型的音乐，对，其实你在创作或者是在演奏的时候，其实也能够表现得更多元吗
1: ？对。因为我听过的东西多，就是对啊，听过的东西多，或者说
0: 不要说多好了，说比较不会局限自己、嗯。对，因为他们可能从小可能被教导说，呃，你这样弹是不对的，但是你可能没有受过这样的教育跟训练，所以反而这成为成为一个可以不受拘谨的一种,一种表现方式
1: 。嗯，可以这么说。对啊，因为其实有时候我觉得古典环境特别困难，因为古典那种像继承的曲目，像。你那种谈法不对，你就真的是就是很就是就是不被允许的。例如说，海顿的作品有他固定的表达方式；那德布西也有他固定的触见表达方式。那可是我我如果不懂的话，我就会四不像，嗯，就听起来很奇怪，嗯、就你让他说像是外国外国的和尚在念经这样。可是我觉得电影琴的话，我从小到大好像比较少这样子的限制，对啊。那只当然。我觉得这算是我比较幸
0: 运的一点。那你当初想象就是一个演奏家需要具备的样子，跟你现在实际念了音乐系，看了那么多的前辈跟真正的演奏家，你觉得有差异吗？就那个初衷跟你现在了解到的现实
1: ，嗯，其实大部分都还跟我想象的算是蛮符合、蛮贴切的，只是有些可能是背后。我在坐在台下当观众的时候看不到的事情，嗯、我现在在东海、欸，对，反正我现在学校的时候就一度的就涌现出来了。可能我小时候从小到大我缺乏的基本功也好啊，或者是我缺少的音乐内涵也好啊，在这边每一个都被就是都被点出来了
0: ，就是被被纠正出来。是的，嗯、哦，对，没有关强啊
1: ，没有。<笑>可是我真的觉得就是这样啊，哦
0: ，真的很、啊、关强吗？哦、要重来？对，然后继续。<笑>好、哦、好，所以哎、欸、那个。那个，你观察到他们的已经符合的那些特质是什么
1: ？第一个就是内涵的问题
0: 。音乐上
1: ，他们在内涵，内涵就是说我对于音乐的理解，我理解到这位作曲子、作曲家想要表达什么。就像莫扎特在写这首曲的时候，他想表达什么？可是，对啊，可是我以前当然是不会想那么多。我以前就是我喜欢嘛，我弹，我我弹了，我觉得很开心，我很感动就好了。那也也从来没有什么人跟跟我讲过说哦，我觉得你,你的内涵不不足，我觉得你不能，这边不能这样谈，对之类的，对啊。那可是我觉得现在的话，就是很多时候，对上演奏的姿势也好，那个也是内涵的一部分。因为其实内涵就是你整体的呈现，嗯，你对音乐的整体呈现，就反映出来你这个人有多少深度，你的程度怎么样。坦白说，以前我也不是说没有程度啦，只是我以前就是还停在停留在比较自嗨的阶段，所以。观众看到我的(笑)内 涵， 就是就是个自嗨的小 子， 这样子没了。对 啊， 可是我觉得音乐系上他们从小到大就是训练有 素， 老师会跟他们讲说音乐要怎么样处理是好 的， 是对 的， 怎么样是优美 的， 那怎么样的音色是好 的， 怎么样的音色是你不可以在台上发出来的音色。
0: 嗯， 我觉得这是一个需要去权衡、去平衡的一个冲突。就像我刚刚那一段有提到关于优势，你的优势的部分就在于你的无拘无束嘛。可是，呃，你刚提到的自嗨，其实自嗨就是一个你的优势啊。嗯
1: ，可以这么说啦。对啊
0: ，对。所以你你你会觉得你必须要去改掉你这个自嗨吗？我我觉得也不尽然诶、欸。当然有有一句话我们说自娱于人嘛、嗯，就是说。嗯
1: ，你必须先感动自己，你才能感动你的听众，或者是你必须先让自己快乐起来，你才能让观众感受到你做这件事情是快乐。就你不能死气沉沉在台上弹琴，然后观众看到你是觉得你这个人好像边弹边怀疑人生的感觉，这样当然是很不好的。可是我觉得过度的投入在自己的世界里面，就是真的是跟你讲的一样，就是需要去权衡的一件事情。嗯，对啊，我自己还在学习，我想每一位演奏家都还在学习这件事情。嗯因为有时候我们就是因为太喜欢一首曲子了，太想把它演好了，以导致说我们内心呈现出来就是一个在自嗨的样子。哎、欸，我不会讲诶、欸，对啊，反正大概就是这样子吧。就是有时候我们内心所想的，跟我们呈现出来的，跟观众感受到的是完全三码子事。嗯，对。我觉得一首曲子很感动，我想要把它推荐给全世界所有的人都听到。可是观众的反应就是哦
0: ，我<笑>、哦、这个我倒是蛮蛮蛮。蛮有蛮可以举例的，对，因为你现在有做很多那个表演的截取嘛，对不对？但是我有时候也是觉得，嗯、呃，有些歌曲我还是没有到很喜欢，呵呵就能够觉得哎、欸、很惊艳，可是就是一个我不会把它收藏起来，一直重复听的歌。嗯，对啊，所以萝卜各有喜好嘛，这就是音乐很现实的地方，嗯，跟艺术很现实的地方。的。对，那你刚刚讲了一个一个音乐家的特质，或者是一个演奏家的特质，有一个是内涵。那下第二个有其他的因素吗？我觉得第二个就是他的技巧要够
1: 好。当然，技巧这件事情，因为技巧这种事情是不会说谎的。有一句话说，就是呃，一天偷懒自己知道，嗯，呃，两天偷懒你老师知道，然后三天偷懒你台下的观众都知道。所以就是技巧这种东西，你不练就生疏啦、嗯。就是常常需要从小，呃，也不是说从小，就是你必须要每天每天的去反复锻炼它。你需要很自律。我想，不管是在创作上，还是你在练习练情上，都需要非常严格的自律。而通常这样子严格的自律是违反人性的，对啊，如果如果可以的话，谁不想每天都睡到中午十二点呢、啊？嗯，可是现实就是不允许我们这么做啊、嗯。你就是每天早上起来，你就是。要去上班，你就是该该练的，就是要练。你不能上主修课才跟老师讲说：“哦，老师，我这边都没练习，因为我每天都睡到中午十二点。<笑>”你老师应该会想
0: 把你赶出去吧？所以，哦，蛮蛮想继续延伸的，就是，嗯，那你这个自律，你会给自己排一个计划吗？计划，对啊，例如上说我今天几点要几点要干嘛？对啊，不然你怎么遵守这个自律的帖子
1: ？其实，坦白说，我。自己我不敢说我是个自律的人，可是我、嗯、我的个性算是负责任，我觉得这个就是算是自律的推推动我想要让自己更自律的一点吧。对啊，那我觉得怎么说呢？自律其实这种自律这种就是一个习惯需要去培养起来的。就像你技巧的练习，你是不是要有慢到快？我们就说要慢练。嗯，像假如说今天这首曲子的速度是1百八 b p b p m， 我今天下午再练一首曲子是167嗯。就是每小节有呃，每一分钟有167拍，算是蛮快的。对，大家可以如果有节拍器的话，可以自己打开来听一下、嗯、167， 然后我就是把它，我昨天晚上开始练，从80开始、嗯，就是几乎是一砍半。我每次都习惯砍半8 0然后每次再加五加五，就开节拍器，嗯、对着它一个音一个音练，练到我觉得 OK 的这条块，嗯，反复熟练。我觉得很多大部分的人。很，尤其是小朋友在这样子的过程中维持自律，你可能说每天要练30分钟，练到多多快这样子，是的确是需要有一定的计划。可是我觉得很很很难，真的很严格的去遵守，只有极少数的人能够说好，我今天要练到 120， 我就真的要练到 120’。我说我明天要练到一0一百八，好，我明天真的乖
0: 乖做到。嗯，就那、啊、你觉得你是用什么方式在鼓励你自己自律？就。我想要上台，把
1: 把它弹给大家听，就是主要还是算是，也是算算说
0: 怎么讲，就是感觉是回归到你的本性，对不对？欸、因为你的本性毕竟是希望能够呈现最好的一面给大家，嗯、所以为了达到这个目的，这个你自发性的目的，所以你就会变得比较自律，去要求自己一定要在每一天都要达到一定的进度，这样才能够真实的在。舞台上呈现最好的样子，就是你原本想期所期望的目标嘛，对不对
1: ？对，没错，可以这么说。因为就是说，像因为我们音色到自己设定嘛，就常常常常,常常哦，我常常在在考，可能因为学校到考试嘛、嗯，我常常可能在家里面设定的都好好的，然后可能到了台上的时候，就会觉得说，可能因为我紧张或什么的，导致说我。演奏出来给老师们听的效果，跟我原先自己在家里面设定好的效果是有落差的。这个时候我就在心想说：“诶、欸，为什么呢？是我设定的不好吗？还是我其实就是练的不够？常常都是因为练的不够，看来是。因为音色做的再好、再漂亮，呃，就是你音色设定的再好、再漂亮，因为电子琴这种东西就是这样嘛。你设定的再好、再漂亮，弹的人不会弹，程度太差，练、嗯、的不够，不够专心，不够专注，想东想西，这都是不行。”就是会大打折扣。我在其实我看过那么多场比赛，我看过很多的小朋友，都是因为这样子，然后就败下阵了，没有得奖。嗯，那可是我也看过太多小朋友，就是他可能音色做的普普通通，可是他弹奏出来的神奇都显示出来他很喜欢，他很喜欢弹这个东西，结果他得奖了。嗯，对
0: 。所以这个其实反而是比较重要
1: 。对。就是说熟练度吧，然后还有就是我是不是发自内心的想去完成这件事情，而不是感觉我就是赶鸭子上架。这个是
0: 看得出来的，看得出来的，嗯，
1: 对吧、啊？从专业的眼光来看是看得出来的，对吧、啊？所以第一个，你说要成为演奏家的条件，第一个就是要那个嘛，我刚刚说第一个什么？内涵，内涵，对。对谢谢，这个、内涵，技巧，技巧，自律，技巧这个东西又跟自律有关系，嗯，对啊。有一句话说：“你有多自律，就有多自由。”我其实觉得蛮有道理。嗯，为什么？因为其实你能够自律的话，代表你能够好好的管理好属于你自己的人生。我觉得你做什么其他事情都会得心应手。像我管理好我的钱财，我不要乱花钱，这也是一种自律啊。自律不是说什么我每天早上一定要七点起床，什么八点出门这种，什么十二点睡觉这种叫自律。其实自律是可以体现在生活的各个方面。
0: 那还有其他的条件吗
1: ？其他条件，热情。我觉得热情很重要。热情可以说是所有事情的基本。以前我觉得热情就是一切，但其实我来了东海之后，我觉得热情只是最根本的根本。人家每天花八个小时在琴房练音阶，可是我从小到大，我只顾弹好我自己，呃，我我只顾弹得开心就好这个中间是不是有落差？嗯。我从来不觉得弹音阶是一件开心的事情。我想他们音乐班的也上来的也不不会觉得吧。可是他们愿意，他们不是愿意啦、啊。我不知道他们愿不愿意，但他们不愿意也得练啊。嗯，因为他们考试就是要考这个啊。对啊，他们他们反正就是他们这样子练上来的。可是我没有，所以有时候我觉得我自己吃亏的点在于这边，我觉得是蛮可惜的啦。因为我从小到大家其实就把它当兴趣啊，所以我其实来这边本来我预计三年要毕业，可是其实来之后我发现太多东西要学，嗯、而且。这个技巧上的落差太大太大，然后音乐内涵上的素养素养太大太大，这个就是跟内涵有关然后或许我爱弹琴的心不输给任何人，可是我还有很多地方是远远不如其他人的。嗯
0: ，所以基本上我们可以了解到，演奏家需要具备的一些基本专业或者态度。对，第一个内涵内涵，第二个技巧，对，很难避免。<笑>嗯、一定要的，所有的工作都一样，是是。那第三个，热情,情，其实所有的工作也都一样，都有提到，呃，后面这两点，内涵是比较少听到的、嗯，而且感觉比较像是一种天分吧、嗯，或者是一种长期累积起来的一种特质是质。嗯，对
1: 啊，内涵当然是天生的，有些人天生就是对音乐非常的有感，他就是。好像是他一弹琴，就是觉得这首曲子根本就是为了他，根本就是好像他写的一样，好像他生下来就是为了要弹这首曲子那<笑>样子的感觉。对啊，然后可是有些人就是他，你看他弹琴，你就会觉得说，哦，很棒啊，技巧很好，可是没有感情。嗯，众人也是
0: 有。就让我想要 s a v e 的电影人
1: 。为
0: 什么？就是这个比喻为什么如此传神？就是因为。呃，很多 seven 电影也是啊，他就是做的很熟练嘛。但是你可以从他的表情，或者从他对你的服务态度上面看出来，他是讨厌在他，他是讨厌他现在在做的事情的。嗯，对。那那有种有种浪费时间的感觉，但你又不好意思说,說，因为他可能有一些现实，或者他今天心情可能不好。嗯、对。可是如果这件事情不是一天两天，是每天都这样，那我觉得他真的要好好思考，他真的应该要继续做这件事情吗？对啊，对啊，不是，可能太常碰到了吧。英<笑>雄要讲，但我觉得这个形容应该就蛮贴切<笑>你刚刚所讲的这个内涵，或者是他天生就要表现这个曲子的这种这种样态。那你刚其实有提到说，呃，你还蛮喜欢你现在在做的事情，是是,是，就演奏的部分。对对对。那有没有什么有趣的例子可以跟我们去？就可能像我最近故事故事吗？对啊。哦
1: ，最近很多啊。因为我这这两个周末都在那个做教室做那个快闪的活 动， 就是那个 嘛， 下课前五分钟弹琴给小朋友听的那种。
2: 嗯， 然
1: 后我这个礼拜我就弹了那个给爱丽 丝， 就刚才有示范的那个电电子摇滚版的给爱丽丝。然后因为我就故意不讲曲名 嘛， 我就是想要小朋友弹完之 后， 我就想要小朋友弹完之后有讲真答告诉我 说， 哦， 哥哥刚才弹叫给爱丽丝。就有个小朋友跟我讲
2: 说， 乐色 车， 嗯，
1: 然后我就 哦， 对对 对， 乐色 车， 乐色车。然后然后全场是笑翻了、啊，就觉得很可爱。这小朋友真的是不会说谎，也不是说他们不会说谎，就是他们就很诚实的、很很忠实的反应在那个。当然也会有稍微可能也、就是，有时候有时候我弹的比较长，稍微弹长一点的曲子，他们可能一下子就感觉就冷静下、安静下来了，就可能无聊了吧？对吧、啊？就也是像有时候我第一次弹什么《哈利波特》，嗯，《哈利波特》就是那种爸妈很有感，因为爸妈大概、嗯、他们小朋友的爸妈，对，大概就比我们在高。年纪只比我们再高一点，可能多过五岁，三、嗯、十几岁吧。如果你的小孩三四岁的话，那你爸爸三十几岁，三四十岁差不多
0: 。突然想要来一段《哈利波特》，可以啊，好啊，没问题啊。会不会太跳动？<笑>不会啊，不会啊。再一个神、啊《神鬼奇侠》，不免俗的还是要用这个来骗一下订阅。<笑>好啊，好啊，好啊。因为啊，这就是所谓的，它是功能性的音乐嘛。我它现在的功能就是要满足我听觉上的刺激
1: ，满<笑>足各位这个听觉上的刺激。那我现在在十二
0: 点录音，不会那么想睡觉。
1: <笑><笑>好的，没问题。
0: 刚刚的配合演出<笑>，也算是，其实，在现场看你表演的过程，就能够体会到所谓的快乐的部分了吧？就是你演奏的时候，的确是蛮有热情的，而且散发出来的那种、那种神情也好，或者动作也好，很用力的姿态也好，嗯
2: 哼
0: ，虽然很好笑、啊，但是就是一种生命力的展现
1: 。嗯，对啊，对啊。因为我真的发自内心喜欢的弹琴、嗯，那我也希望可以把我的演奏给更多的人看。嗯，对啊，所以我现在其实也经营 YouTube 频道，然后我也在做粉丝专业，就是我有，我其实有一个粉丝专业叫做那个 Eric 洪轩的电子琴世界。嗯，对啊 ，Eric 就是那个 E R I 就是从我们研究所的、那个、那一个直播
0: 开始到现在对没有停过
1: 。对啊，就是当初开始我们开始弄那个，还蛮坚持的、欸嗯、没
0: 想到弄到现在还有在用。
1: 哦、oh, ，对啊，而且现在赞数其实一直都有在增加，嗯嗯嗯，我觉得这是很幸福的一件事情，对
0: 。那就到这咯。好的，谢谢你的访问。<笑>好，那就到这咯、啊。谢谢啦，谢谢那个 Eric 今天，就是陪我们聊天之外，还就是现场弹奏了那么多东西，<笑>嗯,嗯，谢谢，给我们听谢,谢,谢,谢嗯。哇， (笑)终于剪完 了！ 这集真的是花了我最久时间的剪辑了。不过我觉得很值 得， 因为有非常多好听的编 曲， 然后我也非常欣赏他的才 华， 也祝福他未来能够赶快毕 业， 然后朝着自己的梦想继续努力经 营， 不要放弃音乐这条路。当然最近很忙 哦， 很多事情正在筹 备， 然后包括自己的私生活有一些变 化， 所以。呃， 稍微更新一 下， 到底未来大概会发生哪些事情好了。呃， 首先 呢， 呃， 我打算要开始找一些比较 呃， 在网络上可以找得到的 人， 比如说 呃， 一些非常厉害的诗 员， 或者是做了二三十年的广播 人， 或者是跟其他的 podcast 主持人可以一起在 f i t 一些节 目， 这是我。近期想要规划在做的，那既然要做到这个程度，可能我就不能再这么随性的聊天了。当然还是希望是轻松的，可是可能就要有一些妥善的预先准备同时呢，我也在筹备一个教大家如何不务正业、如何脱离舒适圈的一套课程，因为蛮多人都在私信询问我相关的呃心得跟分享，所以算是稍微把自己知道的东西稍微做个整理吧。大家不知道会不会期待呢？最重要的就是，我打算在一月到二月的时候，跟几个非常厉害的植牙教练，呃，一起来创一个网络版的青年植牙中心，希望大家会喜欢。那到时候再发了我的 IG 公布讯息喽。